1: Hola, comunidad paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Espero que disfruten esta historia. La verdad, nos la contó nuestro amigo Carlos y pues espero y que la disfruten bastante y sin más, pasamos a lo que viene siendo la historia arrímense un cafecito o algo para que la disfruten y pues sin más por el momento, comenzamos antes de iniciar con mi vivencia, me presento, me llamo Carlos y soy camionero, ahora jubilado les comento que este oficio es algo muy arduo muchas veces te apuran para concretar los tiempos de entrega sin tener en cuenta si dormiste o no manejar en la noche totalmente desvelado luchando para que el sueño no te venza o atravesar rutas y caminos totalmente abandonados sin ningún tipo de mantenimiento son algunos de los peligros que implica el conducir durante la época del golpe militar en Argentina yo trabajaba para una empresa transportadora la cual mayormente realizaba viajes hacia la provincia de Santa Fe. Fue durante estas fechas, específicamente a mediados del 76, que manejando por la ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Rosario, tuve una experiencia que casi me cuesta la vida. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar con varios soldados en medio del pavimento. Estos me hacen señas para detenerme, la causa estaba en medio de un operativo para controlar el tráfico. Lo que cuento era moneda corriente por esos tiempos. Estábamos en medio de un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar dicho control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado a disminuir la velocidad y poner las luces de baliza hasta encontrar un lugar de la banquina para poder estacionar mi camión Fiat. La caída de agua era tan intensa que prácticamente el limpio parabrisas no daba basto, la visibilidad era casi nula. Al avanzar lentamente con mi vehículo por un tiempo, veo que la banquina se ensanchaba y decido estacionarme. Unos pocos metros más adelante del mismo lado de donde me ubiqué, había un árbol muy grande... El viento era tan fuerte que supuse que en cualquier momento se rompían las ramas del mismo. Pasó una hora y la tormenta había mejorado un poco. Seguía lloviendo pero por lo menos la visibilidad era mucho mejor que momentos antes. No obstante, algo de pronto llamó poderosamente mi atención. Vi asombrado cómo se movía de forma rara una rama muy grande en dicho árbol. Hice un esfuerzo para fijar la mirada y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de ropa color hueso que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño esto por el hecho de no haberme percatado más antes de ello. No sé por qué prendí las luces altas y al hacerlo vi a una mujer en conclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras... Esta levantó su rostro e inmediatamente comenzó a avanzar hacia mí En desesperación decidí apurarme en colocar los seguros de las puertas Vi aterrado un rostro demacrado pálido Con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos La piel pegada a sus huesos Aterrado arranqué el camión lo más rápido que pude Quería aumentar la velocidad para dejar atrás aquel lugar Pero la tormenta me impedía hacerlo Alrededor de unos 20 minutos de manejar e ir rezando sin cesar. Una voz proveniente de la cabina de atrás, que se usa para descansar cuando hay viajes muy largos. Me llamó por mi nombre, con un tono de timbre tan agudo, que me heló por completo. Imaginen el terror que sentí, una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso de todo, era ver por el espejo del retrovisor como una tela color hueso, se desplegó a lo largo y ancho de la cama de la cabina, y sobre esta, estaba la cabeza de aquella mujer, que vi al estar estacionado momentos antes, la misma se movía de un lado para otro, este fue el espanto más grande de mi vida, no se veía un cuerpo, ni nada para suponer un torso humano, Solo era la cabeza con el rostro demacrado que me miraba fijamente mientras se reía desaforadamente. Jamás en mi vida sentí tanto miedo como esa noche. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión hasta que, un momento dado, siento una mano sobre mi cabeza, la cual comienza a tirarme de los pelos fuertemente. Hice el intento de soltarme pero no pude. Durante ese forcejeo, escuchaba la respiración de aquella mujer. Como era de esperar, perdí el control del camión y este terminó volcado. Me salvé por llevar el cinturón de seguridad. El vehículo quedó ladeado situando la puerta del acompañante al aire. La parte del conductor, que es donde yo estaba, quedó sobre la tierra. Atrapado en la cabina, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como tal cuál fuese la muerte que venía a reclamarme. Solo recé de impotencia. Mientras rezaba pude ver que a lo lejos se acercaba un vehículo. Tras unos segundos, el mismo se estaciona al lado del camión. Se bajan dos hombres que inmediatamente comienzan a gritar. Si alguien se encuentra con vida, hable. Con mucho esfuerzo di un grito ahogado y estos se apresuraron a socorrerme. Me preguntaron qué había pasado y demás. En un primer momento no quise decir nada sobre una aparición, por el hecho de quedar en ridículo o que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que el otro se fue rápido hacia el control militar para solicitar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con cuatro militares, un sargento y tres soldados rasos. Luego de socorrerme y darme los primeros auxilios piden explicaciones de lo sucedido con mucho temor les relaté todo lo vivido, uno de los soldados, el más joven, me cuenta que una hora antes de cuando yo había pasado el control, una pareja que volvía de Santa Fe, se detuvo y explicó el extraño evento de ver a una mujer cruzar la ruta de un lado a otro para terminar situándose en medio de la misma, pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente comenzó a fallar desde allí, Estando los siete reunidos, los dos camioneros, los cuatro militares y yo, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta. Esta se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales. Al final, terminó por desaparecer en dicho lugar. Todos quedamos sorprendidos y asustados por esta situación paranormal. Los camioneros esperaron a que amaneciera para poder continuar el viaje. Los militares me acompañaron hasta que una grúa me pudo auxiliar. Desde ahí, traté de evitar viajar de noche. Aun cuando eso implicaba perder trabajo, no quise volver a manejar solo de
2: madrugada. El último pasajero. La Rioja. Provincia de Argentina. Relato de terror basado en la anécdota de Cristian Gabriel Hurones. Él trabajaba como chofer en una conocida empresa de colectivos de La Rioja y viajan por toda la provincia por lo que todos sus compañeros de trabajo, él incluido también, tienen muchísimas experiencias extrañas y sin explicación que han vivido a lo largo de los años. Una de las vivencias que lo marcó de forma perturbadora y que puedo confesar que cada vez que la cuenta me paraliza de la impresión fue la que vivió junto a su compañero de viaje, rumbo a Vin China. Antes de poder contarles dicha situación, es necesario que sepan la primera parte de esta historia. Un tiempo antes del episodio, mi suegro y su compañero de viaje salían rumbo a la ciudad de Ulápes. En el camino, a la altura del Desiderio Otero, una joven de 16 años, desciende a la cabina de choferes para decirles de forma muy alterada, que su abuela se había descompuesto y no lograba despertarla, inmediatamente detuvieron el colectivo, prendieron las luces y llamaron a la policía, quien se presentó con personal médico en el lugar, al poco tiempo declararon muerta la mujer, quien tenía por nombre Delia Castro de 70 años, y por lo que dijeron los médicos, había sufrido un aparente paro respiratorio. luego de un tiempo del incidente, a mi suegro y a su compañero, la avisan que deben salir esa noche de viaje, rumbo a Vinchina. Ellos prepararon de manera rutinaria el coche, boletos y demás cosas que se necesitan para salir de viaje. La mayor parte del camino transcurrió de manera tranquila. Era una noche helada de invierno, por lo que no viajó demasiada gente, y la mayoría se había bajado antes de llegar a Villa Unión. Solo quedaron en el colectivo los choferes, y un policía que se dirigía a Vinchina. Este estaba en el piso de arriba y al verse solo se relajó y cruzó las piernas a los asientos del frente, disponiéndose a dormir los últimos kilómetros que quedaban antes de llegar. Luego de unos instantes, los choferes observan a una señora de edad que estaba sola a un costado de la ruta. Esta les hace la seña y sube apresuradamente al primer piso del colectivo, el policía se despierta cuando la mujer le pide permiso para sentarse enfrente donde él tenía sus pies, Él sorprendido y avergonzado le pide disculpas y se incorpora en su asiento, ella se ríe y le pregunta su nombre, el policía luego de decirle la consulta por el suyo y se ponen a conversar, la señora le comenta que viajaba a Ulapes y el desorientado le dice que esta línea terminaba en unos 20 minutos llegando a Vinchena, a lo que la mujer responde, bueno tendré que cambiar de coche. Al tiempo que se levanta le pide disculpas y le dice que se irá al fondo del colectivo, por lo que le molestaban las luces de los autos que venían de frente, el policía la saluda y ella se dirige hacia el final del colectivo. Pasado unos minutos, mi suegro sube al primer piso para cobrar el boleto a la mujer, ya que faltaba muy poco para llegar al destino, el oficial le comenta que la señora se había dirigido al fondo, mi suegro entonces avanza por el pasillo, mientras trataba de ver en qué asiento estaba, su pulso se fue acelerando mientras llegaba al final del pasillo, corroborando que la señora no estaba en ninguno rápidamente bajó a la cabina y le pidió a su compañero que prendiera todas las luces y volvió a subir para buscarla mejor ya que podría haberse acostado, pero no estaba en ninguna parte, había desaparecido tanto mi suegro como el policía, no podían creerlo, este último les dice al borde de un ataque de nervios que había estado conversando con ella y que le dijo su nombre, además de comentarle que viajaba hacia Ulapes, a lo que él había quedado desorientado, mi suegro le preguntó qué nombre le dijo la mujer, y el policía le dice, Delia Castro, cuando escuchó el nombre, mi suegro se tambaleó, sintiendo que sus piernas no le respondían, sintió un miedo que recorrió todo su cuerpo, y tuvo que sentarse, porque se le bajó la presión, era el mismo nombre de la mujer que murió en el colectivo unos meses antes. Desde ese entonces, mi suegro nunca más viajó a ese destino, con su compañero que quedó igual de afectado que él, evitando hacer viajes largos, con el tiempo más choferes de la empresa aseguran haber subido a la mujer, quien parece viajar eternamente sin poder llegar a destino.
1: Bueno, Tiene mucha verdad este relato Más que nada porque los camioneros Sí suelen vivir muchas experiencias paranormales La verdad yo admiro mucho a estas personas Más que nada porque se aventuran En calles solitarias En carreteras muy solitarias, oscuras Y la verdad no se sabe con qué se puedan encontrar Créanme que tienen mi más sincero respeto Y pues si ustedes son camioneros o algo Y les ha sucedido algo paranormal se los agradecería bastante si nos compartieran alguna de sus anécdotas Al correo que está en la descripción O si no, no las pueden compartir por la página de Facebook O el grupo, o bien por Instagram Y pues espero que les haya gustado mucho esta historia No duden en comentar qué tal les pareció Suscribirse, dejar un tremendo like Que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo Y les recuerdo que ya estamos en Amazon, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Por si gustan seguirnos por allá
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.